0: pour la, cette session numéro 2 avec le pasteur Benjamin Deran sur le thème de « Être le mouvement de Dieu ». Et cet après-midi, on va spécifiquement entendre des témoignages d'hommes et de femmes qui ont saisi cette vérité d'être le mouvement de Dieu et qui ont démarré des projets, qui ont transformé la société là où ils sont. Et là, on parle de francophonie, on parle de la France, pas des trucs quelque part, c'est en francophonie et pour juste que vous compreniez que c'est possible et que vous mesuriez l'impact. Et Dieu veut vous utiliser, vous, d'accord c'est, Notre but, vraiment, c'est que vous enleviez de votre tête que Dieu n'utilise que les pasteurs. Les pasteurs sont là pour former les croyants en vue du ministère. Donc, le berger, il ne, il, ne, il ne se reproduit pas dans les brebis. Le berger conduit les brebis dans les pâturages et les brebis se reproduisent, d'accord Ça, c'est, c'est vraiment important. Avec juste quelques ressources qui pourront vous aider, euh, qui sont aussi dans... Alors, Concernant notre identité, euh, j'aimerais présenter le livre qui s'appelle « La voie royale » de Chris Valotton, qui est vraiment excellent. Si vous voulez comprendre, votre... tout à l'heure, Benjamin a parlé de cette identité de, de roi des rois, enfin c'est Jésus le roi des rois, mais nous on est les rois, euh, ou Seigneur des seigneurs, nous on est les seigneurs, on est appelés à régner, dominer sur le monde, et aussi être des serviteurs. Et des fois les gens passent d'un extrême à l'autre, soit je suis un serviteur, donc je suis comme un tapis, tout le monde peut marcher dessus, puis je n'ai pas d'identité, soit les gens sont de l'autre côté, disent « je suis un roi », et puis tout le monde me doit quelque chose. Mais il l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que je suis là pour dominer sur les puissances des ténèbres et servir les gens. Et j'ai besoin d'avoir les deux, en fait. Et j'ai besoin de comprendre que quand je sers les gens, je suis aimé par Dieu, et le fait que je m'abaisse pour aider quelqu'un et l'aimer, eh bien, ne, ne me rabaisse pas dans mon identité, dans qui je suis. Je ne suis pas moins aimé par Dieu, moins un enfant de Dieu, moins euh, quelqu'un, parce que j'essaie de faire une tâche subalterne. Euh, et de la même façon, eh bien... Euh, j'ai besoin de comprendre cette identité quand je suis face à, à des puissances de ténèbres, ou face à des conceptions, euh, afin de pouvoir exercer mon autorité, que ce soit pour prophétiser, pour guérir les malades ou pour chasser les démons. Donc la voix royale de Chris Vallotton, c'est aux éditions Ménor. Il est dans la bibliographie disponible sur notre site internet au www.écolemsf.com et euh, il est vraiment excellent. Donc je vous le recommande. Le, le sous-titre, c'est « À la découverte de vos droits et de vos privilèges en tant que fils ou fille de Dieu ». On a parlé beaucoup de cette dimension que tout le monde est appelé à servir le Seigneur, et la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser. Donc on a ici un classique qui s'intitule « Vous pouvez tous prophétiser » de Steve Thompson, c'est aux éditions Bethesda, et dans ce livre vous avez des exercices pratiques, des conseils pratiques, vraiment pour commencer, démarrer dans le prophétique. Alors des fois les gens disent « oui là je veux commencer à prophétiser sur les nations, l'univers et au-delà », mais, euh, mais ce n'est pas la bonne façon de commencer, d'accord c'est bon de commencer juste par entendre la voix de Dieu pour soi, mais en fait prophétiser c'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Donc Dieu ne nous appelle pas à être des gourous, mais il peut nous utiliser pour parler de sa part à quelqu'un. Donc vous allez avoir là comme un guide, les choses à faire, les choses à pas faire. Si déjà vous ne faites pas les choses à pas faire, déjà ça va beaucoup vous aider. Vous allez gagner du temps en fait. Vous pouvez tous prophétiser des conseils pratiques pour exercer le ministère prophétique. J'ai enseigné une série de messages qui s'appelle « Le mouvement prophétique » qui est disponible sur le site internet de l'école. Ça s'appelle « Le mouvement prophétique ». Il est juste en audio, dans la section Soundcloud, en audio. Vous pouvez le télécharger et ça s'appuie en partie sur ce livre. Je le recommande, il est excellent. Euh, aussi, concernant... Euh, ici, on a, un, on a un livre de Bill Johnson qui s'intitule euh, « La puissance qui transforme le monde, crée un impact éternel ici et maintenant euh, ». On parle beaucoup de Bill Johnson, euh, ce n'est pas parce qu'on prêche Bill Johnson, c'est juste qu'en français, des ressources sur ce sujet, il euh, n'y en a pas beaucoup, et donc il fait partie des auteurs qui en ont le plus parlé, et donc c'est pour ça que donc, la puissance qui change le monde. Et dans leur ville, ils ont vraiment un impact merveilleux, ils sont dans une ville de 100 000 personnes à peu près, et ils ont un impact sur tous les niveaux de la société, euh, sur la ville, au niveau politique, dans l'éducation, au niveau du système de soins, et euh, au niveau de la police, tout ça, et c'est... Et il faut vraiment qu'on réalise que Dieu veut qu'on s'approprie notre ville. Euh, et donc, on a un rôle à jouer. On n'a pas juste à être là comme furtif et puis euh, venir à l'église et puis après ça, on retourne caché chez soi, incognito, euh, anonyme. Là. On a un rôle à jouer. Et euh, donc, c'est vraiment important. Donc, La puissance qui transforme le monde, c'est aux éditions Vida. Il est disponible à la librairie ici. Euh, Bill Johnson, encore, accomplir l'impossible. Euh, Alors, nous affrontons tous les difficultés dans la vie, les situations qui paraissent désespérées, qui nous éloignent de nos rêves. Accablés par l'impossible, nous oublions que nous avons la puissance du ciel à portée de main. Une puissance qui peut transformer toute situation et vaincre tout problème. Dans cet enseignement, il est parlé des trois dons surnaturels de 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Comment vous allez pouvoir transformer votre façon de penser, d'agir et d'aimer, mais aussi changer l'atmosphère qui vous entoure et déclencher la puissance du ciel sur la terre donc on vous le recommande aussi, « Accomplir l'impossible, piste simple pour déclencher la puissance du ciel sur la terre », c'est aux éditions Ménor, Bill Johnson. Et enfin, euh, le guide essentiel pour guérir, parce qu'alors que vous vous retrouvez à aimer les gens, vous allez connecter forcément avec eux, et vous allez développer des relations, et dans le cadre de ces relations, vous allez peut-être découvrir que certains sont malades, euh, et Dieu va vous utiliser pour les guérir. Donc le guide essentiel pour guérir, « Comment prier avec succès pour les malades », Bill Johnson et Randy Clark, c'est aux éditions de la CLC, édition France, et euh, vous allez vraiment être béni. Comprendre votre autorité pour guérir les malades, comment progresser dans cet exercice au quotidien, recevoir et transmettre des paroles de connaissances et appliquer le modèle de guérison en cinq étapes. Le modèle de guérison en cinq étapes, c'est l'idée c'est de dire, ben, on, on demande à la personne qu'est-ce qui se passe, on prie, on regarde ce qui se passe, on prie encore, on voit l'évolution, c'est un petit peu ça l'idée. Euh, donc Aussi, j'ai pas mal enseigné sur ce sujet, vous pouvez trouver ça sur le site de l'école, il euh, y a une série de messages qui s'appelle « La guérison divine ». Est-ce que vous êtes prêts pour entendre des témoignages qui vont vous décoiffer Des témoignages de gens ordinaires qui ont saisi la puissance extraordinaire de Dieu pour transformer la société. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Benjamin Derrand, s'il vous plaît
1: Vous entendez là Oui, OK, super. Vous avez été béni ce matin. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas forcément très entendues, très courantes. Mais la beauté du corps de l'église n'est pas que un est meilleur que l'autre, c'est que pour un corps, tu as besoin d'un pied, tu as besoin d'une main, tu as besoin d'un œil. Dieu a constitué l'Église avec cette beauté-là, cette richesse-là. Et c'est pour cela qu'il est important, et comme euh, Pasteur David le fait très bien, à travers même les livres, tout ça, il est bon de, se, de renouveler aussi son, son âme et de lire et de, de s'ouvrir, bien sûr, tout en, euh, en gardant une ligne de conduite sur, sur notre ADN, sur ce que Dieu a mis en nous, mais en tout cas, il est bon de s'ouvrir et de, de voir ce que Dieu fait ailleurs parce qu'on parce que a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour entrer dans sa destinée. Pourquoi Parce que le corps a été créé ainsi. Le corps a été fait de, en sorte que tu ne peux pas, comme dira l'apôtre Paul, tu ne peux pas dire bah, que je suis un œil mais je n'ai pas besoin du pied, ou je, moi je ne suis pas un pied donc je n'ai pas besoin de toi. Non, t'as, t'as, on a besoin des uns des autres. Et le corps a été créé pour que tu aies besoin des uns des autres. Alors, on parlait tout à l'heure de ce matin d'entrer dans sa destinée, mais une des choses qui... Euh, prive souvent les gens d'entrer pleinement dans leur destinée, c'est qu'ils veulent le vivre seul, ils veulent l'accomplir seul. C'est pas possible. Dieu a mis la Bible, nous dit que nous sommes les membres les uns des autres. Ça veut dire qu'il y a une partie de tes membres qui sont en quelqu'un et tu as besoin de l'autre pour être complet. On a besoin des autres pour être complet. Et plus on va aller vers les autres, plus on va travailler les autres, plus on va s'unir les uns aux autres, plus il y aura ces morceaux de puzzle que Dieu a mis dans la vie des autres qui vont venir me compléter et qui vont m'aider à rentrer dans cette grande image. Et ce matin, on parlait justement de manifester le royaume de Dieu avec une justice selon Dieu, un cœur selon Dieu. Nous sommes appelés à être des rois et des reines, et il faut que ça se voit qu'on appartient à un grand Dieu. On n'est pas né pour faire des choses cachées ou petites, On est né pour briller, on est né pour être la lumière, on est né pour euh, être grand. Vous savez, quand les disciples ont dit « C'est qui le plus grand ?», Jésus ne leur a pas reproché de vouloir être grand. Il leur a juste donné le bon mode d'emploi. Eux voulaient être grands en sachant qui était le meilleur. Jésus a dit « Non, non, c'est bon de vouloir être grand, mais le mode d'emploi, c'est de vous servir les uns les autres. » Et ainsi vous serez grand. Parce que nous sommes appelés, comme dit la Bible, à être la tête et non la queue. Il y a une destinée sur le, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, et j'aime ce texte dans Ésaïe dans chapitre 2, qui, qui définit ce que l'Église doit être dans le monde. La Bible nous dit que Ésaïe 2, verset 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Sion est la représentation dans la Bible de l'Église. Et nous sommes appelés en tant qu'Église à être cette montagne au-dessus des autres montagnes. Les montagnes représentent des sphères, des sphères spirituelles, des sphères d'influence. Quand Jésus a dit à cette parole, si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, au-delà de l'aspect physique, Dieu, faisait, Dieu parlait de, 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 de sphères d'influence, de, de, de sphère de la société où tu as la capacité de gouverner parce que Dieu nous appelle à gouverner sur la terre. Alors, nous sommes appelés à être cette montagne. L'église doit être cette montagne au-dessus de toutes les autres montagnes. Paul dira que Dieu revient chercher une église sans tache, ni ride, une église irréprochable. Et souvent, on pense que plus ça va aller, plus les temps vont avancer, plus l'église va être chaotique. Plus le monde va être chaotique, ça va être l'anarchie. Finalement, quand Jésus va revenir, c'est presque sur un dernier saut. puis tu es en train de perdre tout ton sang et puis dire « Ah, c'est bon, c'est bon, je suis là, je suis prêt à être enlevé. » Non, Dieu ne revient pas chercher une église misérable. Et encore une fois, souvent on a pris ce texte en disant « mais Dieu vient chercher une église, alors purifiez-vous ». Certes, il faut se purifier, ça oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais parce que Dieu, dans l'avenir, il voit pas une église misérable, il entrevoit une épouse qui est belle, qui règne, qui est sans rite, sans tâche, qui amène son royaume parce que c'est ce genre d'épouse que Dieu vient chercher. Parce que lorsque l'église arriva, arrivera à ce standard-là, lorsque l'église arrivera parce qu'elle comprendra sa mission d'être, sa, sa mission de régner, alors ça veut dire qu'il y aura un impact sur la planète. Parce que l'Église aura réellement pris sa place de cette montagne qui s'élève au-dessus de toutes les montagnes. Et la Bible nous dit que les gens afflueront vers Sion, donc vers l'Église, pour entendre la parole de l'Éternel. Les gens verront tellement l'Église être élevée que les gens viendront chercher la sagesse d'en haut auprès du peuple de Dieu. Parce qu'au-delà de toute religion, ils chercheront... Ce qui les distingue, ce qui, ce qui amène cette Église à être glorieuse. Dieu veut que son Église soit glorieuse. Dieu ne veut pas d'une petite Église en catimini qui prie désespérément que Jésus revienne. Il veut une Église qui se lève, qui comprend qu'elle est, elle est, elle est issue d'une famille royale, qu'elle a du sang royal dans ses veines, et que nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à manifester Christ partout où nous sommes. Et nous sommes appelés à manifester Christ avec sa, bien sûr sa justice, son amour, Jésus a dit « Je vous envoie au milieu des loups, soyez rusés, sages, prudents comme des serpents et purs ou sans mélange comme des colons. » Donc, il nous appelle au milieu des loups, parce qu'il nous fait confiance, il sait qu'on ne va pas se faire dévorer, il sait qu'il y a une royauté en nous, il sait que nous sommes appelés à gouverner, à régner sur les œuvres des ténèbres, à amener comme Christ, à détruire les œuvres des ténèbres parce que Christ vit en nous et l'Église va changer de visage. Mais pour que le monde voit l'Église, il faut que l'Église aille jusqu'au dans le monde. Et il faut qu'elle se révèle au monde. Il faut qu'elle soit cette montagne évidente. Si on est enfermé entre quatre murs, l'Église ne sera jamais évidente. L'Église ne sera jamais visible. Et comme je disais ce matin, la lumière est fait pour être mise dans le noir. Donc tu allumes ta lumière et tu te rends là où Dieu te dit de te rendre, là où il fait noir, afin de briller. Et les autres verront la lumière en toi. Alors nous sommes appelés à changer cela. Parce que nous sommes nés pour, à cause, je dirais, ou pour un cri. Dieu a dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, 4 et 5, lorsqu'il voit ce buisson ardent et lorsque Moïse s'approche du buisson ardent, il dira, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël, voici je t'envoie comme un libérateur. Parce que Dieu a entendu un cri, il a fait naître Moïse. Mais... Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu a décidé que Moïse serait un libérateur. Moïse est né, a été choisi avant même la fondation du monde. Donc lorsque Moïse est né, c'est parce qu'il y avait une mission sur sa vie. Lorsque Joseph est né, lorsque Jacob est né, lorsque toutes ces rues sont nées, tous ces hommes et ces femmes, il y avait une mission, un mandat, il y avait un cri qui soupirait après Dieu et qui a déclenché une destinée dans la vie de quelqu'un. Paul dira en Romains chapitre 8 au verset 22, il dira « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et il dira plus loin, un peu, plus, un peu avant, pardon verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Nous sommes les fils et les filles de Dieu, et la création entière soupire. La création, c'est à la fois la création naturelle, je dirais les plantes, etc., les animaux, la terre qu'on est en train de malheureusement bousiller, mais c'est aussi toute l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants, donc il y a quelque chose en eux qui soupire. Est-ce que la Bible nous dit que nous avons tous, même si pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, nous avons la pensée de l'éternité en nous donc chacun soupire après cette révélation des fils de Dieu, même sans le savoir. Parce qu'il soupire après autre chose. Tous ces enfants qui souffrent, toutes ces familles en détresse, à chaque fois qu'il y a un soupir qu'il monte, en fait c'est un soupir qui éveille le cœur de Dieu, parce que c'est un soupir qui attend les solutions de Dieu. Et les solutions de Dieu c'est quoi C'est la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce que les solutions au cri, ce sont des hommes et des femmes. Dieu envoie pour être la réponse. Parce que si Dieu aurait voulu faire sans nous, ça aurait été beaucoup plus facile. Dieu aurait beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de rébellions, <rire> beaucoup moins d'être patient. Non, Dieu aurait juste envoyé les anges et ça aurait été fait. Mais Dieu a voulu nous rendre participants de sa nature. Donc Dieu compte sur nous. Nous sommes nés pour un crime, nous sommes nés pour une raison d'être, nous sommes nés pour une destinée. Et notre destinée, ce n'est pas venir juste assister au culte et recevoir. Ça c'est comme je dis ce matin, c'est l'équipement pour entrer dans ma destinée. Donc je vais être équipé sur la prière, sur les dons spirituels, sur le miraculeux, sur le Saint-Esprit. Tout ça c'est des, c'est des armes qui sont, qui sont pour tout le monde, qui sont pour tout le peuple de Dieu. Mais après chacun d'entre nous, en fonction de la couleur de notre destinée, en fonction de la route que Dieu a pour nous, nous allons matérialiser tout cet équipement, tous ces outils dans la sphère qui nous est confiée dans la sphère où Dieu nous invite à régner, dans la sphère où Dieu nous invite à répondre à un cri. Et ça, c'est là où il nous place. Et c'est pour ça que c'est important que quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui, qu'importe le métier, c'est de dire « Seigneur, est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis dans un gagne-pain Est-ce que je gagne ma nourriture Est-ce que c'est juste un salaire Ou bien je suis là parce que c'est toi que tu m'as voulu ça, ?» ça, entre dans ma destinée, dans ce que je suis appelé à faire. Pourquoi Parce que tu vas commencer à penser différemment. Tu vas commencer à te dire, « Ok, maintenant, si Dieu m'a mis là, c'est qu'il y a un cri. Ma vie a une solution. Dieu a mis en moi une solution pour répondre à un cri. Et je dois trouver ce cri. Je dois trouver cela. Je dois trouver... Qu'est-ce qui, en moi, va faire la différence Qu'est-ce qui, en moi, va changer les choses, va changer un cri, va changer une sphère, que ce soit en politique, que ce soit en entreprise, que ce soit en association, que ce soit n'importe quel contexte, que ce soit au milieu familial, au niveau des rues, qu'importe, au niveau sport, qu'importe, je vais trouver ce à quoi Dieu m'appelle pour libérer les autres par ma destinée, ma destinée a pour but de libérer. Donc je ne vais pas juste au travail, je suis un libérateur au travail. Ce que je fais va contribuer à libérer, va contribuer à amener le règne de Dieu, va contribuer à amener la puissance de Dieu. Donc la création soupire et attend qu'on entre dans notre destinée. La création attend de voir les fils et les filles de Dieu. Elle attend, elle attend cela. Parce que c'est en les voyant qu'elle va trouver des solutions à sa vie. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de trouver ce que Dieu a mis en nous. Quelle est ma destinée Quel est-ce que je dois accomplir Quelle est la couleur Comment ça va se matérialiser comme je dis ce matin, je peux avoir par exemple un cœur pastoral, mais le vêtement que je vais porter, c'est infirmier. Et je vais manifester ces dons pastoraux dans mon cas à l'infirmerie, et je vais commencer à libérer le cœur du Père à travers mon métier. Mais si je comprends que c'est plus qu'un métier, que c'est une raison d'être, c'est une destinée, alors je vais commencer à m'aligner à Christ, à son royaume, à sa puissance, à son autorité. Et tout ce que je vais le faire, je vais le faire bien sûr avec ruse. Parfois avec les lois, on ne peut pas faire certaines choses, mais je vais le faire avec ruse. Mais même la ruse d'amener le royaume est suffisante pour libérer des gens. Nous sommes appelés à amener le règne de Dieu. Amener les gens à côtoyer le royaume, et ils voudront du roi du royaume. Et amener à côtoyer les gens le royaume, ce n'est pas de les amener à l'église c'est les amener à nous côtoyer nous. Et on doit côtoyer les gens pour qu'ils côtoient le royaume, pour qu'ils côtoient ce que c'est la justice, que ce soit la bonté, que ce soit la la vérité, que ce soit la joie, que ce soit l'honneur. Quand on va commencer à manifester les principes du royaume, les portes vont s'ouvrir parce que notre destinée va s'enclencher, parce qu'il y a de la puissance dans notre destinée. Dieu nous a revêtus d'une mission, d'être des libérateurs là où nous sommes. Et quelles que soient les situations, nous sommes appelés à marcher dans le règne de Dieu. Il y a un couple dans notre église qui s'appelle Cédric et Bonella, qui euh, était pasteur au niveau de de, l'équipe pastorale. Et euh, quelques années, ils ont eu un enfant, puis puis une autre, qui finalement s'enverra avec des maladies orphelines, donc avec euh, plusieurs euh, handicaps. Donc il y a vraiment des besoins spéciaux au niveau des enfants. Et. Quelque chose a commencé à naître en eux. Quelque chose a commencé à naître pour ce type d'enfant, pour ce type de famille qui doit apprendre à vivre, qui doit apprendre au niveau du couple, tout ce que ça génère autour de ça. La valeur de l'enfant qui reste la même, pas changer, la valeur est la même, il y a un cœur pour ça. Ils vont commencer à soupirer, il y a un cri qui va monter en eux. Au point qu'ils vont dire, mais... À un moment donné, ils vont plus se retrouver dans, la, dans l'aspect pastoral. Ils vont se dire « Non, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas, pas là où on doit être. On doit le vivre, mais à travers ce cri-là. » Ils ont commencé à, à faire des choses, commencé à ouvrir une association. Et Dieu a commencé à les amener à libérer des destinées. Aujourd'hui, ils, ils ont créé ce qu'on appelle la course du haut, à l'île de la Réunion. C'est, c'est quelqu'un de valide qui court avec un enfant, ou non, en tout cas qui a des besoins spéciaux, ou en chaise roulante, ou autre. Et du coup, c'est la course du haut, qu'ils vont participer ensemble, ils vont le vivre ensemble. Ils vont même intégrer les familles pour que même les enfants entre eux puissent apprendre à s'honorer, et à se respecter mutuellement, quelles que soient les différences. Et cette course-là, je crois que l'année dernière, il y avait plus de 1000 participants. Donc la plupart ne sont pas chrétiens. Et ils viennent et ils sont en résonance. Puis les gens pleurent sur les stands parce qu'ils prennent le micro, ils bombardent les valeurs de Dieu. Ils ne vont pas dire Jésus, mais ils vont parler de l'honneur, ils vont parler de l'amour, ils vont parler de l'importance, de l'identité. Ils ne vont pas dire, mais chaque personne a la valeur. Puis les gens pleurent, ça ne pas pourquoi. Ils sont tous, ils sont affectés par le royaume. Ils sont affectés par le royaume. Cette course a pris place il n'y a pas longtemps maintenant à Toulouse et d'autres villes en... Et en même le maire a dit ne changez pas de ville, je veux que vous restiez dans ma ville. Parce que ça crée un tel impact. Ça, créé, ça, ça, ça amène les valeurs du royaume beaucoup plus loin que ce que la société pourrait faire. La société fait des belles choses et ça n'enlèvera jamais ce qu'elle fait de bien. D'accord Mais comme je dis ce matin, on a quelque chose de supérieur qu'on peut amener. C'est les valeurs du royaume de Dieu qui sont plus que juste une bonne morale ou une bonne façon de faire, qui révolutionnent complètement la façon de penser. Et qui amène l'honneur, qui amène la générosité, qui amène la loyauté, qui amène l'amour à des, à des niveaux qui ne peuvent pas être transmis par l'humain, mais que par, la, par le Saint-Esprit, que par la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à véhiculer cela. Nous sommes appelés à libérer la puissance de Dieu là où nous sommes. Si tu sais que là où tu es, tu es un roi, tu es un reine, une reine, alors tu vas manifester les choses. Tu ne vas jamais te être écrasé par les gens, mais tu vas les servir d'une telle manière que les gens vont être empuissancés. Parce que Dieu veut qu'on libère les choses, Dieu veut qu'on veut libère sa vie. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce Que tu fais-tu aujourd'hui pour entrer, vivre et accomplir ta destinée Il y a une femme dans notre église qui s'appelle Dominique qui... Euh, la créé une association pour accompagner les gens en fin de vie. Et leur seul désir d'aller à l'hôpital, s'asseoir à côté des gens qui sont en fin de vie, et juste les aimer. Et là, les familles sont bouleversées parce que c'est des gens qui donnent de leur temps, et ils n'attendent rien en retour. Ils disent, « Mais comment, pourquoi vous faites ça pour ma, pour ma mère Pourquoi vous faites ça pour mon père Mais même nous, même nous on n'en fait pas autant. Même nous, on est les enfants. » Puis on manifeste pas autant d'amour que ça à nos parents. Mais pourquoi vous faites ça Parce que vous êtes précieux. Parce que vous comptez sur nous. Parce que vous comptez pour. Et même si tu mets pas Dieu, mais il faut qu'ils comprennent l'amour. Faut qu'ils comprennent leur identité. Il faut qu'ils comprennent qui ils sont. Donc, vous allez commencer à manifester Christ. Et un jour, elle va. Alors qu'ils font ce travail-là et du coup, des familles entières sont impactées. Elle. Un jour, elle descend dans, dans, dans le couloir et elle arrive à l'entrée dans le hall donc, de, la, de l'hôpital. Et alors qu'elle est là en train d'attendre, un homme sort, mais elle ne elle sait pas. Il sort d'un, d'un rendez-vous chez le médecin où il vient d'apprendre qu'il a un cancer, un monsieur assez âgé. Là, c'est assez violent, apparemment, ce qu'il a. Donc, mais elle ne sait pas ça. Et là, elle est au comptoir de l'accueil. Donc il y a la femme qui accueille tous ceux qui rentrent dans l'hôpital et l'homme arrive. Et alors qu'il arrive, elle le regarde et elle veut juste lui manifester l'amour. et lui sourit. Et cet homme la regarde et juste son sourire fait que l'homme a réagi. Il lui a dit, mais... Là, il lui a raconté, je sors du chez le médecin, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai, j'ai ça, je, je, quelle maladie il y avait. Et là, il dit, mais votre sourire, Je suis sorti, j'avais perdu le goût de la vie. Votre sourire m'a redonné goût à la vie. J'ai envie d'espérer à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que la femme à l'accueil, elle a vu la scène. Elle se mit à pleurer. Et là, elle a dit, ça fait des années que je fais ce métier. Et pour la première fois, je comprends et je vais donner un sens à mon existence. Je réalise que je suis la première à accueillir les gens qui souffrent. Elle n'est pas chrétienne. Et que je peux changer tout avec mon comportement. Voilà comment tu peux affecter à travers le royaume les gens autour de toi. Juste parce que tu laisses Dieu t'envahir, juste parce que tu laisses Dieu faire tu laisses le Saint-Esprit te mettre au diapason du ciel. Et ce qu'on disait ce matin, c'est vraiment important parce que toute la puissance vient d'une personne qui est le Saint-Esprit. Donc du coup, plus tu seras ami et aligné, aligné pardon, au Saint-Esprit, plus tu vas hériter de la puissance. La puissance, on ne crée rien par nous-mêmes. La puissance, c'est, c'est gratuit en fait. D'accord La puissance, elle vient de la présence. Donc si tu as la présence... La puissance coule naturellement. Donc, plus tu vas être ami avec le Saint-Esprit, plus tu vas marcher dans ses pas, plus tu vas être le mouvement de Dieu. Le moindre truc que tu fais, même un simple sourire, va libérer la puissance de Dieu. Pourquoi Parce que tu es en phase avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pleinement en toi, tu es en phase et du coup, il peut, à travers ta vie, libérer les captifs. Tu deviens un libérateur sans même être sur une estrade et commencer à prêcher, tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit est en toi. Ta vie devient un témoignage vivant. Les gens étaient attirés par Jésus. Pourtant, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais yeah, l'Esprit sur lui était un aimant pour les gens. Donc, en t'alignant au Saint-Esprit, en alignant ta vie à la personne du Saint-Esprit, en alignant ton cœur au Saint-Esprit, tu vas commencer à amener le Saint-Esprit à Émaner de toi. Et alors, que tu vas marcher dans ta destinée, ça va servir d'exemple, ça va servir de puissance, ça va servir de, de dément sur ta vie. Tu vas commencer à faire les choses. Et ce que tu faisais, qui aurait pris peut-être des années, en un instant, va ouvrir des portes va libérer les captifs va changer le cours de destinée. Juste parce que tu as accepté de t'aligner au Saint-Esprit juste parce que ton quotidien avec le Saint-Esprit, tu écoutes. Tu obéis. Tu es en phase. Tu demandes pardon quand tu demandes pardon. Et tu acceptes que chaque fois que le Saint-Esprit t'a tristé, tu vas réparer ce qui a besoin d'être réparé. Tu vas restaurer ce qui a besoin d'être restauré parce que ta relation avec le Saint-Esprit compte plus que tout. Plus compte plus que tes opinions, plus que ce que les gens pensent de toi. Ta relation avec le Saint-Esprit compte par-dessus tout. Et parce que tu fais de cette amitié quelque chose de précieux, alors le reste être libéré à travers toi. Parce que le Saint-Esprit va utiliser tes mots, tes gestes, même ton regard. Bible nous dit que l'ombre de pierre guérissait. Les gens prenaient un mouchoir, et touchaient Paul, ensuite ils allaient voir le malade, ils touchaient le malade et ils guéri. Pourquoi Parce que l'Esprit avait tellement pris place en eux qu'il débordait. C'était suffisant. Alors on n'a pas besoin d'être sur une, un pupitre, on n'a pas besoin d'être pasteur pour libérer ce genre de choses. Là où on est, qu'importe le métier, qu'importe, même si Dieu nous appelle juste à être dans notre maison, dans le sens juste à nous occuper de nos enfants, mais ça n'a pas moins de valeur que d'être premier ministre. Tout ça, y a, y a pas, devant Dieu, il n'y a pas d'échelle. Devant Dieu, c'est quoi Devant Dieu, c'est je m'aligne à son mouvement, donc à ma destinée, je rends dans mon appel, Et alors que je vais faire ce que je suis appelé à faire, parce que j'ai priorisé le Saint-Esprit, j'ai priorisé d'être en alignement avec la vérité. Altérer la vérité, c'est altérer une personne. Parce que la vérité est une personne. Donc plus je m'aligne au Saint-Esprit, plus je m'aligne à la vérité, plus je m'aligne à son cœur, et plus sa présence en moi peut changer des vies, libérer des destinées. Sa présence en moi. Comme cet homme qui, dans notre église, qui travaille... Éducateur spécialisé, puis il s'est mis à son compte, il commencé à aider les familles, les enfants, il a commencé à libérer les principes. Il va dans les familles, puis il ne va pas parler de Jésus, c'est une famille grand chrétienne, mais il va parler sur le pardon, il va parler sur la restauration, sur la réconciliation, il va parler sur l'honneur. Et des familles se demandent pardon, des familles pleurent, des enfants sont réconciliés avec leurs parents. Pourquoi Parce qu'il met les standards du royaume. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu est inébranlable. Ça veut dire que même les démons ne peuvent rien contre ce royaume. Ce royaume est supérieur, alors tu installes par ta vie le royaume. Et cet homme, un jour, il était dans un collège, parce qu'il aide aussi parfois des, des collégiens à cause de certaines situations. Et à un moment donné, il était à, il était à côté d'une table, il, en, il entend plusieurs collégiens parler de « ah, Satan, il est fort », tout ça. Puis là, on est dans un milieu public. « Satan, il est fort, il faut, faut faire des choses avec Satan, comme ça on devient fort ». Et souvent les jeunes ne réalisent pas ce qu'ils disent, ils ont juste des films derrière ou d'autres choses qu'ils ont vues, mais en tout cas ils ne réalisent pas forcément la portée de ce qu'ils disent. Et là cet homme il s'est approché, et il leur a dit, hey, genre, je vous entends dire que ça, mais moi je voudrais vous dire que non, c'est, c'est mon Dieu qui est plus fort. Votre diable, là, il n'est a rien. Là, il, il rentre dans une discussion simplement avec des ados. Et là les ados montent le d'un cran en disant, non, toi tu ne comprends rien. Et là ça, le ton monte. Non, non, c'est le diable plus fort. Puis à un moment donné, il s'arrête parce qu'il sait qu'il y a un roi. Il s'arrête et dit non, c'est mon Dieu qui est plus fort. Lorsqu'il dit cela, quatre jeunes sont projetés de la table, sans même qu'il les touche. La puissance de Dieu tombe On est en plein collège. La puissance de Dieu tombe sur ces jeunes là et ils comprennent que oui, Dieu est plus fort. J'amène le royaume là où je suis. Et juste de déclarer cela, juste de déclarer parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que tu sais que tu es, tu connais la royauté, tu connais ton autorité, et tu sais que quand tu dis quelque chose, lorsque tu parles, lorsque tu, tu dis à quelque chose, à quelqu'un je tiens, lorsque tu dis à quelqu'un tu as de la valeur, ce n'est pas de la pensée positive, parce que le Saint-Esprit vient en toi, et sa vie va être impactée, et tout ce qui lui fait croire le contraire, tous les mensonges, tout même les démons qui pourraient être là, qui pourraient l'avilir, vont comme littéralement être poussés, éjectés, parce que la puissance de Dieu est toujours supérieure. Et parce que ma vie peut libérer ça. Donc je n'ai pas besoin d'un mandat spécial, d'être apôtre, prophète ou ce que vous voulez. J'ai besoin d'être là où Dieu m'appelle à être et manifester qui est Dieu. Dieu nous appelle à le vivre. Quel que soit où on est, quelle que soit la politique, quel que soit le. ça peut être dans le cinéma, qu'importe où, l'important c'est d'être à la place où Dieu nous a assigné, La mission pour laquelle nous avons, il y a un cri qui est monté. Et souvent d'ailleurs qui est relié à, nous, à notre destinée, vient nous chercher. Ça, ça, ça vient chercher un cri en nous. Parfois, des situations qui, bah, ça nous attrise, certes, mais en plus. Puis des fois, un truc pff, qui, vient nous, qui vient nous chercher, puis ça, ça nous touche, puis nous, on a, on a, dans certaines situations, on n'arrive pas à se dire, mais pourquoi ça, ça me touche autant C'est peut-être un des signes, c'est souvent même un des signes, que ça touche à ta destinée. Parce que ça éveille, ça répond à un cri entre parce que nous sommes nés pour un cri. La création toute entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc, nous sommes nés à cause d'un cri. Et Donc, ce cri en moi, lorsque j'entends ce cri, lorsque je vois une situation, lorsque je vois un désespoir, lorsque je vois... Ça peut être même une chose à régler. Ça peut être parce qu'il y a un problème gouvernemental, et puis parce qu'il y a une loi qui passe, et puis tout d'un coup, pff, ça, ça vient te chercher. C'est souvent un signe de... Wow quelque chose qui s'anime en moi, c'est plus que juste humain. C'est peut-être connecté à quelque chose de divin que Dieu a mis en moi. Sinon, je veux trouver ça. Je veux trouver ça, je veux m'y aligner et je veux commencer à vivre le royaume de Dieu à travers ça. Je veux commencer à servir ma société. C'est comme cette femme qui a commencé à servir le commissariat de sa ville. Commencer à prendre des repas, à les servir, commencer à leur écrire Commencez à les honorer et dire merci pour le prix que vous payez. Merci parce que c'est au prix de vous quitter chaque jour vos maisons, vos enfants, votre femme. Et votre vie est en danger, mais c'est pour nous servir, c'est pour nous protéger. Alors merci pour cela. Tu as tellement ouvert les portes parce que le commissariat ou l'hôtel de police était tellement fracassé. Le, le responsable en pleurait. Il dit Mais personne, au pire, on nous jette des pierres, mais on n'envoie pas des courriers de remerciement Pourquoi Parce que tu comprends. Comme dit Dieu, il dira à Jérémie, cherche le bien de la ville. Attends pas que ce soit le gouvernement qui te fasse du bien. Attends pas que ce soit le gouvernement qui t'apporte les solutions parce que Dieu a établi l'église pour qu'elle soit la solution. Dieu n'a jamais créé le gouvernement pour qu'il réponde aux besoins de la société. Dieu a créé l'église pour cela. C'est l'église, la montagne qui s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. Et nous sommes appelés à répondre, à avoir des, des, avoir des, des solutions, à avoir des... des des éléments de sagesse. Regardez Joseph. Joseph se retrouve dans le... Il répond à un rêve. Donc, il interprète le rêve par la dimension, bien sûr, du Saint-Esprit. Il interprète un rêve. Et là, le pharaon, qui est quand même à la base le chef des sorciers, le gars, il n'est pas chrétien du tout, là. Il dit, je perçois en toi l'Esprit de Dieu. Et il me faut quelqu'un comme toi. Donc les gens vont percevoir quelque chose en nous, mais on aura tellement une attitude comme Joseph qui les sert, une attitude qui sert, qui est tellement selon le royaume, les gens vont se dire, je n'ai rien à craindre de quelqu'un comme toi, je veux quelqu'un comme toi dans mon équipe. Parce que je sens que tu n'es pas là pour prendre une place, tu n'es pas là pour avoir un titre, tu es là parce que je sens que tu es pour moi. C'est la question, est-ce que les gens sentent qu'on est pour eux? Je ne parle pas d'accord avec eux, surtout, je parle pour eux. On croit en eux. On peut les élever et nous sommes appelés à manifester ce genre de choses parce que nous, le royaume de Dieu est tellement différent du royaume de la terre. Est-ce que vous êtes prêts à libérer ce genre de règne? est tu es prêt à libérer ce genre de règne? Je connais une femme qui voir les hôpitaux puis elle a commencé à dire comment je sais qu'il y a des mamans qui sont hospitalisées et des fous du coup des fois le papa il se retrouve seul avec les enfants puis c'est dur d'assumer et dit « moi ce que j'aimerais faire c'est que si vous le permettez vous proposez aux familles et quand elles acceptent elles remplissent une fiche et moi je viens et je cuisine pour eux gratuitement commencez à pénétrer des familles comme ça les gens commencent à se confier les enfants puis commence à amener la réconciliation à commencer à amener l'honneur le pardon pourquoi Parce qu'elle est rentrée. Elle n'a pas attendu qu'on la paye pour sa destinée. Généralement, ta destinée, tu es prêt à la vivre, même si on ne te, si te paye pas. Parce que ça fait naître tellement quelque chose en toi. Ça vient tellement éveiller un feu en toi. Ça te connecte à l'éternité que rien ne peut t'arrêter. Parce que tu connais, et tu réalises que tu es né pour cela. Alors tu vas l'embrasser. Tu vas vivre ça. Et Tu dis, Seigneur, je veux amener ton royaume sur la terre. Nous sommes appelés à libérer ce genre de choses. Est-ce que c'est votre désir? Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi là où tu veux m'emmener. Révèle-moi quelle est ma destinée. Qu'est-ce que tu veux que ma vie accomplisse? Quel est le cri que tu as, qui m'a façonné, qui m'a créé et auquel je suis censé répondre Quel est ce cri Je veux vraiment prier là-dessus maintenant pour que le Saint-Esprit puisse nous aligner à ce cri. Qu'il puisse nous donner une clairvoyance, qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on découvre le cri qui nous a façonné. Quel est ce soupir de la création qui est monté envers Dieu et qui a fait qu'on soit là sur cette terre Parce que cette terre Attends la révélation de moi, attends la révélation de moi en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Alors Saint-Esprit, maintenant je prie pour chacun ici. Je prie pour tous ceux aussi qui nous suivent, tous ceux qui vont voir ce temps, quel que soit le moment où ils le verront. Je prie maintenant même pour que tu leur révèles leur destinée. Pour que tu leur révèles ce à quoi tu les as appelés. Père, peut-être que plusieurs ont tourné en rond, ont fait des études, testé toutes sortes de travail, mais s'ennuient dans ce qu'ils font, ils ne sont pas connectés à l'éternité dans ce qu'ils font, alors je prie que tu puisses changer cela, je prie que tu puisses ouvrir les yeux maintenant des personnes, de chacun ici, et que tu nous connectes à ton cœur, que tu nous connectes à l'éternité, à ce pourquoi tu nous as destinés que tu nous connectes au livre que tu as écrit à notre sujet, à l'histoire que tu as contée à notre sujet, que tu nous réalignes plus que jamais. Et je prie que même si nous devions faire des moves, des changements même de boulot, de carrière, eh bien que cela ne nous arrête pas parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que d'accomplir juste un boulot qui rémunère, qui amène un salaire. Il y a une destinée à accomplir. Une destinée, je suis appelé à amener le règne de Dieu, la sagesse d'en haut. Les valeurs du royaume de Dieu. Alors, Père, maintenant, alors que nous te prions, nous sommes tes fils et tes filles, connecte-nous à notre destinée. Connecte-nous à notre destinée. Et qu'on puisse recevoir ce qui vient d'en haut. Je prie, Père, pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui sont dans la politique, ceux qui sont dans le cinéma, que ce soit dans la santé, que ce soit dans, dans, le, dans le business, que ce qu'il y a, Qu'importe, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'éducation, je prie que là où ils sont, ils découvrent comment ils peuvent amener ton règne. Qu'ils puissent voir comment tu veux changer les choses à partir des révélations que tu vas leur donner. Je prie que tu libères ta sagesse. Je prie que tu libères même des choses nouvelles, des inventions des révélations qui vont changer le monde et qui vont amener le monde à te découvrir tel que tu es réellement. Je prie Père parce que tu n'as pas encore tout révélé à cette terre et tu te désires révéler, donner des réponses à tes fils, à tes filles, afin qu'ils deviennent des libérateurs pour cette société. Alors Père, je prie maintenant même que personne ne soit égaré, que personne ne tourne en rond. Et que chacun entre dans sa destinée maintenant que ta voix se fasse entendre. Que le nom de leur destinée, que ce à quoi tu les appelles, résonne maintenant même dans leur cœur. Parce que ta parole est suffisante pour amener à la vie, pour créer des choses en nous, pour réveiller ce qui est caché depuis peut-être si longtemps. Je prie que ce cri, que ta voix réveille, réveille en nous. Que cela ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'on rentre dans la destinée pour laquelle on a été créé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le désir du Père. C'est le désir du Père d'aligner son peuple, d'aligner ses fils et ses filles à son cœur, afin de devenir des libérateurs. Vous savez, comme je le disais dans ma prière, Dieu n'a pas encore tout révélé. Il y a des... Des antidotes de maladies qui n'ont pas été encore révélées. Il y a des plantes dont les propriétés n'ont pas encore été découvertes. Il y a des façons de calculer qui n'ont pas été encore découvertes. Croyez-vous qu'on a atteint la sagesse de Dieu <rire> Croyez-vous qu'on a atteint l'intelligence de Dieu Ça veut dire que Dieu a encore une multitude de choses, mais il veut... parfois il est obligé de donner au monde parce que sinon il devrait attendre trop longtemps. <rire> Mais son but, c'est de les donner à ses fils et ses filles en priorité. Parce que c'est à travers son église, c'est à travers son épouse qu'il veut révéler qui il est. Donc Dieu veut donner des choses, Dieu veut donner des révélations, Dieu veut donner des antidotes. Mais si tu es appelé dans la santé et puis tu te dis, ah, puis là, tous les matins, tu râles parce que tu es à ton travail et puis tu n'aimes pas ton patron. Comment tu veux que Dieu te positionne à un endroit où le jour où il te donnera une révélation d'un antidote, tu sois positionné de façon à ce que lorsque tu vas parler, ça va compter et que ça va se propager et que, et que Dieu va être manifesté et glorifié à travers cela. Tout ça va dépendre de ton attitude. Et c'est pour cela que je reviens à ce que je disais ce matin, parce que c'est, c'est d'abord cela qui va compter, c'est ça qui va te positionner tu auras beau manifester plein de puissance, si ton caractère te fait défaut, tu ne pourras pas être positionné là où Dieu veut que tu sois positionné. Et tu ne pourras pas avoir l'impact que tu es censé avoir. Parce que le monde ne cherche pas d'abord plus de miracles. Il en a terriblement besoin et il faut lui en donner. Il cherche l'authenticité. Ils cherchent des gens, des femmes. Les gens, avant même le miraculeux, ils cherchent. La première chose que l'être humain cherche, c'est l'amour. On a été créé à partir de l'amour. C'est notre plus grand besoin. Alors Dieu nous positionne de façon à ce que les gens autour de nous se sentent aimés, se sentent encouragés, se sentent propulsés. Et on va commencer à libérer la vie des gens. Quand quelqu'un n'est pas bien, on a un collègue qui vient, puis là, il se sent pas bien, il dit mais, « mais là, ça va pas, je ne suis pas bien dans ce travail ». Là, tu vas le regarder en face tu dis hé, hey, peut-être que tu as quelque chose dans ta vie, si ce boulot t'ennuie autant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en toi ».« Bah Oui, mais moi, j'aimerais faire du cinéma, mais tu comprends, c'est trop dur, j'ai peur de pas avoir la soupe hey, ».« Eh non Il faut que tu te connectes à ta destinée ». Et là, tu commences à devenir un catalysateur, tu commences à devenir quelqu'un qui va propulser les gens parce que tu les perçois pas juste en tant que chrétien ou pas chrétien, tu les perçois déjà en tant que fils et fille du Père. Tu les perçois déjà comme dans la dimension qu'ils sont et ce pourquoi ils ont été créés. Et tu libères cela dans leur vie. Parce que c'est cela être prophétique. Tu vas commencer à te révéler que lui, il devrait plus se lancer dans la comptabilité, par exemple, mais parce que ses parents lui ont toujours dit qu'il devrait être médecin, alors il est médecin, puis vous le rencontrez un jour, puis Dieu vous révèle qu'il y a en lui un désir d'être comptable. Mais parce que vous êtes prophétique, vous allez commencer à dire, hé, hey, pourquoi je, re- je ressens que vous aimez les chiffres, monsieur, puis là, vous dites, ouais, j'aime ça. Puis là, vous commencez à réveiller quelque chose en lui. Il dit, non, monsieur, peut-être que vous êtes arrivé là à cause de vos parents, certes. Mais si c'est votre destinée, lâchez tout, c'est pas grave, il y a quelque chose de beaucoup plus grand à accomplir. Et on réaligne les gens à ce qu'ils ont été créés. Combien de gens s'ennuient sur la Terre Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais ils s'ennuient. Ce n'est pas quelque chose qui brûle en eux. Nous sommes appelés à être déjà des exemples, mais ensuite à mettre les gens, à les propulser dans qui ils sont. Pour cela, il faut être bien, en France, il faut être bien dans ses baskets, bien dans son identité pas avoir peur que quelqu'un te dépasse, que quelqu'un ait plus de responsabilité, qu'il soit mieux payé que toi. Ce n'est pas ça qui t'importe. L'important, c'est que lui ou elle entre dans sa destinée. C'est ça qui t'importe. C'est ça qui te dit, « Ce matin, Seigneur, je vais au travail. » Que les gens se sentent encore plus aimés par moi. Que les gens se sentent encore plus soutenus. Que les gens se sentent encore plus encouragés. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a besoin de quelque chose ?« Ah, Seigneur, je pense à cette collègue. Ah, »« Ok, sa maman est malade. »« Ok, je vais venir. » Mais du coup, mon travail devient... Le terrain de la conquête. Je ne paie pas juste au travail pour attendre enfin le week-end pour aller à l'église. Le tra- le, mon travail devient mon terrain de conquête. Pourquoi Parce que je sais que je suis destiné à faire ce métier et je vais faire de ce métier quelque chose qui va surpasser la justice des hommes. Je vais amener la justice à celle de Dieu et je vais briller la façon de Dieu. et Je vais changer les choses. Parce que c'est ce genre d'idée de ne devrait pas venir des gens du monde. Elle devrait venir des fils et des filles du Père Céleste. Et nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à manifester Christ comme jamais. Être le mouvement de Dieu. Être le mouvement de Dieu. C'est votre désir. Être le mouvement de Dieu. Seigneur, partout où je vais, dans tout ce que je fais, je veux que les hommes et les femmes soient empuissancés dans leur identité. Empuissancés. Comme cet homme dans notre église qui, bon, qui aide les ados, à un moment donné, il a, il a aidé un jeune. Il n'accepte il accepte pas d'aider un jeune sans impliquer la famille. Donc, souvent, il implique la famille pour amener, encore une fois, réconciliation, honneur, etc. Et à un moment donné, la famille a dit Oui, mais il n'y a, a pas que nous qui avons autorité sur lui il y a un gang aussi qui a autorité sur lui. Il dit Ok, il est parti voir le gang. Et l'enfant, avec lui, l'ado, il dit Écoutez, il est rentré dans ce gang-là il a dit Écoutez, moi, je veux du bien ce gars-là. Est-ce que vous lui voulez du bien Bah oui, il se fait pour ça il est dans notre gang c'est pour ça parce qu'on lui veut du bien. Moi aussi, je, veux, je, veux, je lui veux du bien. Là, il commence à regarder autour et il voit que le lieu où ils sont, il est dépravé, tout fracassé, tout ça. Et il y a un gars qui était avec lui qui l'accompagnait. Il a commencé à leur dire hey, « Hé, je vois que là, votre mur, il n'est pas fini. Et là, je vois qu'il manque des briques. Là, il manque du ciment. J'ai ça chez moi. Si vous voulez, je peux venir, je peux vous aider. Comme ça, ça sera un... votre abri sera beaucoup plus clean. Et puis, ce gars-là, qu'on... ce jeune-là qu'on aide, lorsqu'il viendra vous voir, et bien, il sera mien, il sera, il sera mieux loti. » Là, ça les percute, parce que c'est qui qui vient au milieu d'un gang pour se préoccuper (rire) du lieu où ils sont Personne ne fait ça. Mais ça, c'est parce que ça dépasse la justice des hommes. Ça vient chercher la justice d'en haut. Et parce que je commence à emmener les choses, alors les gens sont impactés. Et là, ils se disent, mais cette personne, je compte pour elle. Commence commences à changer les destinées à travers ton comportement. Tu commences à réaligner les gens à qui ils sont. Tu commences à les réaligner à leurs valeurs. Tu commences à les réaligner à leur identité. Tu commences à les réaligner la... au dons qu'ils ont en eux, peut-être qu'ils n'ont jamais su percevoir. Et ça, c'est possible de le faire, quel que soit où on est. C'est possible de le faire avec vos collègues, votre patron, votre patronne avec vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, oncles, tantes, belles-mères. Oui, c'est possible aussi. C'est possible avec quiconque. Tu commences à manifester une justice supérieure. Tu commences à appliquer une justice supérieure. Tu commences à appliquer tellement l'honneur et la puissance de Dieu que les choses changent autour de toi. Pourquoi Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour avoir, pour avoir raison. Pour gagner, pour obtenir, tu vis pour que les autres obtiennent, pour que les autres se sentent aimés, pour que les autres soient eux. Puis s'il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas, ça sera moi, parce que je sais qui je suis. Parce que la, la justice de Dieu, c'est quoi C'est qu'il nous a aimés avant qu'on l'aime. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Heureusement qu'il a fait le premier pas. Parce que c'est ça la justice de Dieu. C'est une justice qui se surpasse, c'est une justice qui se donne. Elle ne va pas attendre de savoir qui a raison. Elle va se donner parce que la, la, la réconciliation est plus importante que le fait d'avoir raison. Et Dieu veut nous emmener dans cette réalité. Cette réalité du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être connectés plus que jamais au Saint-Esprit. Et c'est notre désir et c'est le désir de Dieu. Parce que chaque fois que je m'aligne au Saint-Esprit, Saint-Esprit s'étend en moi. Quelque chose se passe en moi. Alors, ne méprisez jamais le Saint-Esprit. Jamais. Parce que c'est par lui qu'on peut tout accomplir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il nous a donné son esprit. Et son esprit, à travers nos vies, va changer les choses. Alors Seigneur Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous à amener les choses différemment. Et nous sommes appelés à être un fil d'aplomb dans la société. Qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, il y a plusieurs façons de la présenter. Soit tu condamnes les gens en disant ah, « tu ne devrais pas faire ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. » Soit tu as un exemple et ta vie devient un fil d'aplomb. C'est-à-dire que ta vie devient la mesure de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire à travers ta vie, à travers ton comportement, ce qu'est la vérité selon Dieu. Les gens, juste en nous regardant, devraient découvrir Dieu. Juste en nous regardant, juste en regardant notre vie, nos attitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une telle attitude qu'on est capable, par exemple, d'aller voir notre patron Et Là, on commence à lui parler de Dieu, puis là, il dit, non, je ne veux rien savoir. Et là, tu lui dis, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Regarde à ma vie seulement. Tu trouveras Dieu. Regarde comment je me comporte et tu verras Dieu. On est capable de dire ça. On est capable parce qu'on essaie tellement aligné à l'esprit de Dieu On peut juste leur dire non, mais regarde, regarde. Tu verras de toi-même. Et donc, nous sommes un fil d'aplomb pour le monde. Il y a un texte qui est fort dans la parole de Dieu, on va le lire dans quelques instants, mais tout ce qu'on va communiquer, et je ne peux pas parler de, de ce que je parle sans parler de cette partie-là. Comme je dis, nous sommes appelés à aller dans la société, nous sommes allés à briller, nous sommes appelés à nous montrer aux autres. Mais par quoi ça va passer tout ça Tout ça, ça va passer par les relations. d'accord Parce que je vais me connecter aux autres. Donc ça va passer par les relations. Je vais ne vais pas pouvoir changer la société, changer mon entreprise, mes collègues sans relations. Ce n'est pas possible, d'accord Ça va passer par les relations. Donc ça veut dire que Dieu sera continuellement préoccupé, et pas préoccupé, mais en tout cas, sera concerné par mes relations. Parce que c'est par mes relations que je vais distiller l'image de la vérité, l'image de qui est Christ. C'est comme ça que je vais pouvoir avoir un impact dans la vie. Si je veux un impact dans la vie de quelqu'un, il faut que ma relation soit bonne avec cette personne. Ça ça ne signifie pas que la personne doit m'aimer. Ça signifie que ma relation est bonne envers elle. Même si c'est quelqu'un qui est même pas, c'est un ennemi, je vais bien me comporter. La vie nous dit qu'il ne trouve rien en moi qui est mal. Et lorsque Dieu le visite, il adore Dieu parce qu'il a vu ce qu'il y avait dans ma vie. C'est ce que Jésus dit. Donc nous sommes appelés à être alignés à la vérité. Donc, Dieu nous emmène à être exposés par les relations. J'aime la version, le, la, le message. Dans Matthieu 5, 14, 16, il est dit « En d'autres termes, vous êtes ici pour être la lumière qui met en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret devant être gardé, mais vous allez être rendu public, aussi public qu'une ville placée sur une colline. Si je fais de vous des porteurs de lumière, ne pensez-vous pas que je vais vous cacher sous un seau Je vous place sur un chandelier. Maintenant que je vous ai placé là, au sommet de la colline, sur un chandelier, brillez. Tenez votre maison ouverte. Soyez généreux avec votre vie. En vous ouvrant aux autres, vous inciterez les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père généreux qui est au ciel. Par les relations. Tout cela, c'est possible. Et je peux libérer la destinée que Dieu a mis en moi. Je peux impacter les sphères là où il m'appelle à travers les relations. La Bible nous dit qu'ils verront que nous sommes disciples à la manière dont on se comporte les uns les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, c'est comme ça qu'ils seront, que vous êtes mes disciples, dira Jésus. Donc l'amour que je vais manifester pour les gens va déterminer à qui j'appartiens. La façon dont je vais leur répondre va déterminer à qui j'appartiens. La façon dont je vais les servir va déterminer à qui j'appartiens. La façon dont je vais agir va, va déterminer à qui j'appartiens. Donc Dieu veut pas nous cacher, il veut nous exposer. Et qui dit être exposé dit qu'il va avoir des relations, dit qu'il va avoir des gens qui vont nous regarder, qui vont nous voir. Ça peut être tout simplement nos enfants dans la maison, notre époux, notre épouse, comme des collègues de travail, comme en tout cas plein d'autres gens. Mais les gens nous regardent. Et si on veut être aligné Et avoir de bonnes relations, il nous faut le caractère de Dieu. Il nous faut revêtir les sentiments de Jésus-Christ. d'accord Donc, si tu veux connaître la qualité de ton cœur, regarde à la qualité de tes relations. Parce que c'est ton cœur qui engendre le type de relation que tu as. Donc, si tu ne sais pas trop au niveau de ton cœur où tu en es, regarde la qualité de tes relations. Et ça donnera des indices sur la qualité de ton cœur. Mais la qualité de notre cœur, elle est déterminée par quoi C'est qui qui amène la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la fidélité C'est le Saint-Esprit. C'est les fruits de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit qui est manifesté en nous. Il y a les dons, la puissance, je dirais, l'aspect visible, surnaturel, miracle, prophétique, etc. Et ça, c'est extraordinaire, il le faut. Mais on a besoin aussi du caractère, des fruits. Neuf dons, neuf manifestations des dons spirituels, neuf manifestations des dons des, des fruits de l'esprit, et tout cela c'est une seule colombe. Vraiment la colombe a neuf plumes à chaque aile. Bon bien, ça parle d'une d'une plénitude du Saint Esprit, la plénitude du Saint Esprit. C'est pas juste de rechercher le miraculeux. il nous faut ça, il le faut. Paul dit aspirer aux dons spirituels. Et on va prendre un temps tout à l'heure pour ceux qui désirent aussi aspirer pour qu'ils amènent le surnaturel dans leur destinée, que leur destinée soit accompagnée du prophétique, soit accompagnée du miraculeux, parce que c'est ce que Dieu veut, qu'on soit équipé de façon surnaturelle là où on est positionné. Mais la qualité de nos relations sera l'image et le reflet de la qualité de notre cœur. Mais la qualité de notre cœur... le reflet de la qualité de notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que tout est toujours une question de relation. Donc mon cœur, la qualité de mon cœur est déterminée par la qualité de mes relations avec le Saint-Esprit. Et si j'ai une bonne relation avec, une, avec le Saint-Esprit, mon cœur sera transformé et du coup la qualité de mes relations extérieures seront bonnes. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Il nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit. pourtant le Saint-Esprit il est décrit comme une force, il est aussi décrit comme une puissance. Alors, pourquoi, pourquoi d'un coup, la Bible sépare, dit ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est une personne. Oui, il est puissant, oui, il est fort, mais c'est avant tout une personne. Donc, je m'aligne d'abord avant tout à une personne. Si je veux vivre cela, si je veux vivre cette qualité des relations qui va me projeter dans ma destinée, regardez Joseph. Joseph aurait pu être prisonnier, frustré, râleur et essayant de s'échapper 20 000 fois, mais il a décidé d'être ce que Dieu qu'il soit là où il était. Il aurait pu râler, il aurait pu dire c'est injuste, oh Dieu tu m'as oublié. Non, il n'a pas choisi cette cette Façon d'être là, il a choisi de faire confiance à Dieu. Et alors qu'il arrive chez Potiphar, il est loyal. Et malgré cela, il se retrouve en prison. Mais en prison, il ne râle pas. Parce que Joseph est dans une destinée, il a quelque chose à accomplir. Et là, il y a deux prisonniers qui arrivent, en, qui arrivent du, du palais de Pharaon. Et là, ils sont tristes. Et c'est Joseph qui leur dit Hé, hey, vous avez triste mine aujourd'hui. Le gars, il avait un million de raison pour être frustré, lui. Mais il n'a pas choisi sa justice des hommes. En disant, de toute façon, je suis en prison, je reste là, je boude. C'est comme ça, moi, je n'ai rien à apporter à personne. Non, il va tellement manifester une attitude différente que le chef de la prison va le mettre chef des prisonniers. Parce que Joseph ne subissait pas selon les hommes. Il a amené une justice supérieure constamment. Et là, il trouve deux prisonniers et il va les aider. Pourquoi vous avez, pourquoi vous avez une mauvaise mine Et là, il parle de leurs rêves. Ah, et là, Joseph, le don s'active. Parce que quand tu es dans ta sédithé, tu comprends il y a le surnaturel, ça vient ensemble. Le don s'active. Et Là, il révèle. Alors, toi, tu vas t'arriver ça. Bon, toi, tu vas mourir. Mais toi, tu vas vivre. Et Joseph ne ment pas. Hein, et c'est la réalité. Et la Bible nous dit que le gars, il part. Et là, Joseph dit, ben m'oublie pas, parle, parle pour moi à Pharaon. Et le gars l'oublie pendant au moins deux ans. Mais Joseph, reste et a une qualité dans ses relations. Quand Pharaon, quand le moment décisif est venu, qui est celui qui lui a ouvert la porte du palais? L'homme auquel il s'était intéressé dans la prison. La qualité de sa relation avec cet homme-là lui a ouvert la porte de sa destinée. Ta destinée est conditionnelle dans la mesure que tu vas y rentrer et pénétrer aux relations. Si tu casses toutes les relations que Dieu met sur ton chemin, tu n'aboutiras jamais à la plénitude de la destinée que Dieu a pour toi. Parce qu'elle est déterminée par ce que tu fais aux autres. Elle est déterminée par la justice. Est-ce que tu veux juste une justice humaine, donnant, donnant Moi, j'ai le droit à faire ça. Non, mais je suis dans mon droit. Ou bien une justice supérieure qui est celle de Dieu Et tu confortes, tu établis des relations pures, des relations puissantes. Pourquoi Parce que tu es un avec le Saint-Esprit. Et tu peux libérer ça dans la vie des gens. Le Saint-Esprit est directement concerné par nos relations. Le Saint-Esprit est concerné par nos relations. Vous savez pourquoi Comme je le disais ce matin, parce que Jésus s'identifie à chacun. Lorsque le Saint-Esprit voit une personne, il voit Jésus. Quand tu es mauvais avec quelqu'un, c'est avec Jésus que tu es mauvais. Tu ne peux, peux pas être mauvais avec quelqu'un, râler, en fait râler avec Jésus, être mauvais avec Jésus, puis après aller prier comme si c'était une autre personne que tu avais devant toi. Eh, c'est la même, en fait. C'est juste que cette fois, tu vas la chercher dans ta chambre, mais tu l'avais devant tes yeux il y a quelques minutes. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ton cœur soit changé parce que le Saint-Esprit est concerné, il se sent concerné par ce genre de relation. Et c'est parce que c'est à travers nos relations qu'il va libérer nos destinées, que nos destinées vont pouvoir se mettre. Et le Saint-Esprit est concerné parce qu'il sait, parce qu'en lui, il nous dit qu'il parle au propos de Christ. Christ est mort pour chacune de ces personnes. Ou qu'il va être attentif à la façon dont on se comporte envers les autres. Et Chaque fois que je vais bien me comporter avec quelqu'un, en fait, c'est avec le Saint-Esprit que je me comporte. Et je vais augmenter mon intimité avec le Saint-Esprit en prenant soin des hommes. Parce que je suis en train de prendre soin de Christ lui-même. Et le Saint-Esprit en moi va commencer à prendre la plénitude. Genèse 29, 31 nous dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Ce texte-là, c'est juste une simple phrase après toutes sortes d'histoires. juste une simple phrase dans la Bible. Mais cette phrase-là m'a fait réaliser que Dieu ne ferme pas les yeux sur la qualité de nos relations, qu'importe qui on est, qu'importe notre statut. Jacob avait une destinée incroyable. Il allait être le père, il était déjà même le père, il avait commencé à l'être des douze tribus d'Israël. Israël allait sortir de lui. Il allait être, il allait être pardon, cet Israël de Dieu. Destinée incroyable. Et Dieu ne s'est pas dit, bon, tant pis, il n'est pas trop dans ses relations, c'est pas trop, grave, mais j'ai tellement destiné destinée pour lui que non, Dieu vit que sa femme n'était pas aimée. Dieu est concerné par les relations. Dieu est concerné par les relations que nous avons. Et je peux être pasteur, je peux m'appeler prophète, je peux être ministère intergalactique si vous voulez. Dieu ne fermera pas les yeux sur la qualité de nos relations. Parce que Dieu ne fait pas de préférence dans le sens au niveau de l'amour. Il aime chacun, chacun de la même façon. Dieu aime chacun de la même façon. Donc la qualité de mes relations ne devrait pas dépendre du fait que j'ai raison ou non, mais du Saint-Esprit en moi, manifestant l'amour de Dieu. La qualité de mes relations devrait refléter l'amour que je porte à celui qui est aimé par Christ, comme je suis aimé de Christ. Et la deuxième raison, c'est parce que nous sommes ce fil d'ablon, comme je le disais. Nous sommes les représentants de Christ et chaque fois que nous ne l'avons pas bien représenté, ce n'est pas simplement notre image qui a été ternie, c'est celle de Christ. Parce que je suis un fil d'aplomb, je suis un fil d'aplomb pour les gens. Et lorsque les gens m'observent, lorsque les gens me regardent, je vais déterminer le niveau sur lequel ils vont droit, ils vont avoir le droit de se positionner. Il y a un texte fort dans Ézéchiel 15, 51, 52. Il dit ceci Samarie n'a donc Dieu parle à Samarie concernant Jérusalem. Non. Dieu parlera pendant à Jérusalem et dira ceci Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations étaient plus nombreuses que les siennes et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs supportes ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. « Sois confuse et supporte ton propre puisque tu as justifié tes sœurs. » Incroyable ce qui se passe ici. Il y avait Jérusalem, il y avait Samarie. Et Dieu avait commencé à parler à Samarie. Dieu avait commencé à leur parler par rapport à leur péchés. Mais voilà que Jérusalem, qui était là où on allait adorer l'Éternel, va faire tellement n'importe quoi qu'à côté... Les péchés de Samarie vont, vont sembler ridicules. Donc ça veut dire que le fil d'aplomb va être déplacé, le niveau va être déplacé, et Dieu dira, à cause de ce que tu as fait, tu as justifié tes sœurs. Le mot justifié ici, c'est le mot tsadaq en hébreu qui signifie absoudre, rendre juste, rendre innocent, donner raison, être purifié. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui Ça signifie que notre comportement va rendre juste, va absoudre, va rendre innocent, va donner raison aux autres, non parce qu'ils ont raison ou parce qu'ils sont justes, mais parce qu'en se comparant en nous, nous leur donnons la possibilité de justifier leurs actes et donc de croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce que nous sommes ce fil d'aplomb. Alors les gens vont regarder à nous et vont se dire mais en fait je suis pas si mauvais que ça. Pourquoi Parce qu'on a tellement descendu le fil d'aplomb que tout d'un coup notre comportement se met à justifier ce que eux ils font. Et peut-être qu'on en Il suffira ça se trouve on n'en parlera jamais avec la personne mais juste parce qu'elle nous regarde. Nous allons devenir ce fil d'aplomb qui va régresser donc la personne va se sentir bien. Elle va se sentir juste devant Dieu. Imaginez, elle va se sentir, non parce qu'elle l'est, mais parce que le fil d'aplomb qui était censé représenter Dieu est descendu en dessous de ce qu'il devait être. Et du coup, les personnes ne se sentent plus avoir besoin de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va devoir châtier son peuple. Et lorsqu'il va le faire, ils vont revenir au pays. La Bible nous dit que en voyant Dieu Samarie, en voyant Dieu châtier Jérusalem, ce sera un sujet de consolation pour elle. Ça semble fou. Parce que Dieu, en fait, a puni le péché. Lorsque les gens de Jérusalem sont revenus, ils n'étaient pas en train de dire « Oh punaise, Dieu nous a fait mal, non, non » ils ont reconnu que c'était à cause de leur faute, pas parce que Dieu était méchant, mais à cause de leur faute, ils ont juste subi les conséquences de leurs actes. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit aux autres, c'est normal ce qu'on a vécu, c'est normal qu'on a été châtié parce qu'on était complètement à côté de la plaque. Et lorsqu'ils ont témoigné ainsi, ça a consolé les autres de ce qu'ils, avaient, de ce qu'ils vivaient aussi. Parce que quand tu te réalignes, au fil d'aplomb de Dieu, tu permet aux autres de se repositionner, Tu permet aux autres de vivre quelque chose qui est divin. Et le mot consolation ici, c'est le mot être désolé et se repentir. Donc lorsque Dieu va agir sur nous, lorsque sa justice va devoir tomber sur nous, parce que Dieu un moment donné, doit faire quelque chose, il ne peut pas nous laisser faire n'importe quoi. Parce que nous sommes ce fil d'aplomb, et lorsque les gens vont voir ça sur nous, et ils vont se repentir à nouveau parce que du coup, le fil d'aplomb est remis à niveau. Et du coup, leur péché devient visible et ils se repentent parce qu'ils voient que le fil d'aplomb n'était pas au bon endroit. C'est pour cela que le Saint-Esprit s'intéresse à la qualité de nos relations. Parce que partout où nous allons, partout où nous allons accomplir notre destinée, nous allons être ce fil d'aplomb pour les autres. Alors chaque fois que nous n'avons pas été en lien avec le Saint-Esprit, chaque fois que nous ne nous nous sommes pas alignés à la vérité d'en haut, chaque fois que les autres ont vu autre chose que ce qu'ils auraient dû voir, j'ai descendu le niveau. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit m'invite à remettre ce niveau-là. Là, je vais voir mon collègue de travail et je lui dis, écoute, pardon de m'être emporté. Je n'aurais pas dû réagir ainsi. Je n'aurais, pas dû de partir. je n'aurais même pas dû essayer de raison ou pas, à tort ou à raison, je n'aurais pas dû avoir cette attitude. Ce n'est pas une attitude que je devrais avoir. Et là, tu remets le niveau. Tu repositionnes le niveau. Là, tout d'un coup, la qualité de ta relation réembarque. Qualité de tes relations. Pourquoi Parce qu'ils perçoivent. Les gens ne veulent pas de gens parfaits. Ils veulent des gens intègres. Les gens nous pardonnent de faire des erreurs. Ce n'est pas ça le problème. Les gens savent qu'on n'est pas parfait. On n'a pas eu besoin d'essayer de l'être ou de paraître parfait. Les gens veulent voir l'authenticité. Les gens veulent voir des gens qui sont capables de s'humilier et de dire « Écoute, tiens, je t'offre un cadeau, je n'aurais jamais dû te parler ainsi. Et » Même si tu as totalement raison, parce que tu as descendu le standard, tu vas le remettre. Qu'est-ce qui va se passer Mon intimité avec le Saint-Esprit sera renforcée. Parce que ça veut dire que tu feras toujours passer la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit de façon supérieure à ce que les gens peuvent penser de toi, à ce que les gens vont dire si tu t'humilies, à ce que les gens vont dire si tu demandes pardon, à comment les gens vont te voir si tu fais un sinon. Parce que c'est d'abord le Saint-Esprit que je veux honorer. C'est lui que je veux honorer. Je sais que si je l'honore, alors ma, la qualité de mes relations sera à la dimension du ciel. Et du coup, je vais pouvoir pas après pas marcher, vivre ma destinée. Et je n'aurai rien qui va pouvoir bloquer cela parce que le Saint-Esprit en moi va déverrouiller toutes les portes. Il n'y aura rien qui peut m'arrêter. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si je Dieu avec moi, alors qui sera contre moi Personne Et pour ça, je dois chercher Dieu. Je dois chercher qu'il soit avec moi, qu'il soit constamment. Et régulièrement, je cherche le cœur du Saint-Esprit. Et dire, est-ce que je t'ai attristé Est-ce que j'ai eu une attitude envers quelqu'un qui t'a attristé Parce que ce qui va être important pour moi, c'est de me réconcilier avec le Saint-Esprit en remettant la barre et le fil d'aplomb là où il doit être. Lorsque j'ai compris cette vérité, elle m'a brassé au plus profond de moi. J'ai réalisé que si je voulais ce que je désirais, c'est-à-dire les dons, les puissances, les guérisons, parce que je crois qu'on est appelé à amener le ciel sur la terre, à faire une différence aussi dans la puissance de Dieu, qui fracasse les œufs du ténèbre, j'ai compris que je ne pouvais pas le faire sans la personne du Saint-Esprit. Mais je ne voulais pas le faire par manipulation. J'ai commencé à réaliser l'amour dont j'étais l'objet. Je suis aimé de Dieu. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler, à dire, je veux être plus intime avec toi. Je veux être plus intime avec toi, mais il faut, faut que, là où j'ai eu mal, tu remettes le fil d'aplomb de la vérité. La vérité est une personne. Ce n'est pas juste des faits des paroles, c'est une personne. À chaque fois que j'ai altéré la vérité, j'ai descendu le standard de la vérité, j'ai altéré le Saint-Esprit. J'ai altéré Christ lui-même. Le Saint-Esprit, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, me réinvite à remettre le standard. et Là, j'ai commencé à dire, mais alors Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi là où je dois remettre le standard. Aïe, quelle prière. Une prière dangereuse. C'est une prière dangereuse dans le bon sens. Parce qu'elle vous réaligne au Saint-Esprit comme jamais. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à mettre des noms en moi. Il dit, appelle telle personne. Parle lui. « Dis-lui que tu n'as pas eu un comportement honorable ce jour-là. Tu pas eu un comportement selon moi. En lui pardonne. » personne, ça faisait 20 ans. Il les rappelait. Des choses que j'avais fait, j'avais 14 ans. Personne ne se souvenait même pas de la situation. de ne Je pense se ce, ce qui j'étais. Ce n'était pas ça mon problème. Le problème n'était pas de savoir s'ils allaient s'en souvenir, si je les ai blessés ou pas j'avais attristé le Saint-Esprit, c'était suffisant pour rétablir le fil d'aplomb. J'aimerais vous dire que c'est plus je l'ai fait, plus ça a été facile. Non. Parce qu'on doit renoncer à soi-même pour faire ce genre de choses. On doit renoncer au fait d'avoir raison. Et là, tu te dis pas, bon, là, j'ai eu 99,9% raison, donc bon, la Seigneur, c'est bon. Non, même si 0,1%, tu as attristé le Saint-Esprit, c'est suffisant et ton amour pour le Saint-Esprit doit être tellement fort que ça doit être suffisant pour dire non, si ça t'a tristé, je veux réparer, je veux mettre le fil d'aplomb. Ça c'est valable pour tes enfants, ça, c'est valable pour ton, ton mari, ta femme, combien de combien de couples, par exemple, se disputent et recommencent une journée comme si ne rien n'était. Ils se font mal mutuellement. Puis à un moment donné, on demande presque qu'ils deviennent indolores à ça. Et ils continuent à vivre, continuent à exister, ils continuent à s'aimer malgré ça. Mais à aucun moment on réalise qu'avant d'affecter la personne, on a affecté le Saint-Esprit en fait. Et lui, il est affecté. Alors tu commences à prendre conscience que tu. Tu veux amener le ciel sur la terre, tu veux être le mouvement de Dieu, mais ça va passer par la personne du Saint-Esprit. Et pour que ça passe par la personne du Saint-Esprit, tu as besoin de te réconcilier aussi avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de prendre conscience de ce qui l'a attristé, de ce qui lui a fait mal, et d'entrer dans ce, dans ce champ de réparation. Je ne parle pas d'une introspection, on va dire toutes nos erreurs, machin. je ne parle pas de ça, je parle de laisser le Saint-Esprit révéler ce qui a, a besoin d'être fait, réparé, pardonné c'est pour cela qu'il est tout autant indispensable de pardonner que de demander pardon. De demander pardon, ce n'est pas de savoir dans quel pourcentage tu as eu raison. C'est de savoir tu as eu tort de faire ça ou ça. Ça, c'est suffisant que la personne reconnaisse ou pas ses torts. Ça, c'est sa responsabilité envers Dieu. Mais moi, ma responsabilité. C'est de maintenir le cœur du Saint-Esprit dans ma vie. C'est de maintenir mon intimité avec le Saint-Esprit. Et là, tu vas commencer à sentir la douce présence du Saint-Esprit de plus en plus forte dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit va littéralement communier avec toi. Il va avoir une joie qui va être partagée parce que tu vas partager son cœur. Tu vas partager ce que lui partage. Tu vas partager ses tristesses. Tu vas partager ce qui le blesse. Parce que ça va te préoccuper, une intimité va grandir et ta vie va commencer à libérer une puissance. Chaque mot que tu vas porter. Dieu m'a dit un jour, il m'a dit ceci, la puissance de ma vérité dans ta bouche. Lorsque tu vas la déclarer, lorsque tu vas la prononcer, sera à la mesure de ma vérité en toi. plus je m'aligne à sa vérité dans ma vie personnelle, plus sa vérité dans ma bouche deviendra une épée puissante contre les œuvres des ténèbres, pas contre les gens, contre les œuvres des ténèbres. Et je vais amener la réconciliation, je vais amener les vies à être changées, je vais venir transformer. Et alors que je rentre dans ma destinée, mes relations vont être puissantes. Et à travers ces relations, Dieu va me connecter à une autre personne, qui va me connecter à une autre, qui va me connecter à une autre. Parce qu'ils vont voir quelque chose changer, ils vont voir que dans ma vie, quelque chose de différent. Alors ils vont vouloir me recommander. sans <rire> ça, ça avoir peur de ce que je vais pouvoir faire. Ils vont vouloir me recommander parce que quelque chose se passe. Ils voient que lui, il est loyal. Lui, il est dans l'honneur. Lui, c'est une personne qui sert. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas un poste, il pas un... Il cherche à servir. Il cherche le bien de la société. Il cherche le bien de notre cause. Il, il est là pour nous. Ils vont me faire confiance. Et Dieu ne voulait pas. Et Dieu t'avance comme un Joseph qui est d'une passe d'une pri... de, 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 de l'esclave à une prison qui, qui gravit, qui va jusqu'au palais et puis devient premier ministre juste parce que ce gars-là a permis, n'a jamais permis à ses relations d'être fracassé, même lorsque la femme a menti sur son compte d'un adultère, Joseph est fait aller en prison. Il a accepté de porter l'erreur s'il le fallait et de maintenir, de maintenir. Et là, je ne parle pas de manipulation, de rien dire pour être absolument... de Je ne parle pas de plaire à tout le monde. Là, n'est pas ça le but, d'accord Ça, c'est. Essaye de plaire à tout le monde. Jésus n'a pas cherché à plaire à tout le monde, il a cherché à plaire à son Père. On ne doit vivre que sous une seule audience, celle de Dieu. Et en vivant avec l'audience de Dieu, on va plaire à ceux qu'on doit plaire et on va déplaire à ceux qu'on va déplaire. Parce que Jésus a plu à ceux qui. il a déplu à plein d'autres. Donc, ça, on n'est pas responsable de à qui on plaît, à qui on ne plaît pas. Tout autant qu'on s'aligne à Dieu. tu ne t'alignes pas à Dieu que tu fais n'importe quoi, là, il y a un problème. Ça veut dire que tu déplais pas parce que les gens t'en veulent, mais parce que tu fais n'importe quoi. <rire> D'accord Donc je m'aligne au Saint-Esprit, et toutes les personnes qui sont alignées sur cette destinée, sur ce chemin, je vais me connecter à elles, parce que mon attitude mon cœur à cœur avec le Saint-Esprit, parce que ma relation avec le Saint-Esprit est supérieure à mon orgueil, à ce que je peux pouvoir paraître. Tant pis si je parais pour... Écoute, oui, j'ai fauté, oui, j'ai fait des erreur, oui, bah, du coup, je ne suis pas si parfait que ce que tu pensais, mais, mais ma relation avec le Saint-Esprit est supérieure à ça, et je veux m'aligner à ce qu'il me demande, je veux réparer à ce qu'il me demande, parce que c'est comme cela que je vais pouvoir manifester de façon, avec une plénitude entière, tout le royaume de Dieu dans ma vie, que je suis appelé à manifester une mesure entière, pas juste un morceau du royaume, pas juste un don, pas juste un don prophétique, pas juste un don miracle. Je suis appelé à manifester une plénitude du royaume. Mais la plénitude, elle vient comment Comment nous vient la plénitude On va lire ce texte et on va conclure après en priant. Ephésiens 3, 14 à 19, il nous est dit ceci. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, ce plan que Dieu a pour nous, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources donc au Père sont infinies, il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit vous puissiez vous en saisir qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond, élevé que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Plus l'amour de Dieu est en toi, plus la présence de Dieu est en toi. Plus tu manifestes l'amour, plus tu manifestes la communion avec lui, plus tu vas être rempli de la plénitude d'en haut. Dieu ne veut pas juste des morceaux, Dieu ne veut pas juste que tu exerces un don, que tu sois exécuté sur un don, puis tout le reste, tu passes complètement à côté. Non, Dieu veut que tu rentres dans une plénitude. La révélation des fils et des filles de Dieu passe par une plénitude. Plénitude dans, ton, dans ta vie personnelle, plénitude dans ton couple, dans tes enfants, dans ton ministère. C'est pas juste que tu es béni dans ton travail, puis c'est n'importe quoi à la maison. Non, on parle d'une plénitude, parce que tout ce que tu fais qui est aligné au Saint-Esprit aura des bonnes répercussions, à la fois sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur toi patron, parce que les, les, les normes du royaume de Dieu s'appliquent sur tous les domaines. Lorsque tu exerces le royaume de Dieu... Tu auras la même puissance sur une famille, sur un couple, sur des enfants, sur une société, sur un ministère, je parle de ministère d'un ou autre, parce que c'est le principe du royaume de Dieu. Donc tu vas être couvert dans une plénitude. Par Saint-Esprit, c'est ma prière vraiment ce soir, mais je vais vraiment prier pour que Saint-Esprit nous aligne à son cœur plus que jamais. Aujourd'hui, j'aurais, je voulais beaucoup parler de prophétique, de différentes approches prophétiques, comment libérer le prophétique dans la vie des gens, mais le Saint-Esprit m'a vraiment guidé différemment. Et le Saint-Esprit me répète souvent ceci que ce qu'il recherche avant tout, c'est cette communion. Il nous aime. Et ça a donné sa vie pour nous. Et le Saint-Esprit veut nous mettre en phase avec Jésus comme jamais. Et il sait qu'en faisant cela, il va nous connecter à notre identité. Il va nous connecter au fait d'être aimé. On va se savoir aimé, on va se sentir aimé. Quelque chose de puissant va se passer en nous. Parce que les dons suivent la personne. Pardon, la, la, ouais, les dons suivent la personne, c'est ça. Mais si tu poursuis les dons, tu n'auras peut-être pas la personne. Les dons, c'est des dons, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait un cadeau, c'est ton meilleur ami. Donc tu peux accepter plein de cadeaux d'une personne sans qu'il ne se passe jamais, sans que ça jamais plus loin. Mais on n'est pas là pour ça. Oui, Dieu a des cadeaux à nous donner. La Bible nous dit que tout ce que le ciel contient nous a été prodigué comme un cadeau d'amour par notre Père Céleste parce qu'il nous voit enveloppés dans le Christ. Je dis un... Donc, ce n'est pas pour ça. Ça, ça veut dire naturellement. Ça vient avec la personne. Mais je ne veux pas me contenter des dons parce qu'au final, je veux cette intimité avec Jésus-Christ. Je veux faire un dans sa présence. Je veux que ce qui l'affecte m'affecte, ce qui l'attriste m'attriste, ce qui le réjouit me réjouisse. C'est
0: ça que je veux. Je veux faire un avec lui.
1: Un avec lui. Et le reste viendra. Parce que ça fait partie de lui. Cette puissance, la guérison prophétique. Fait partie de la personne du Saint-Esprit. Plus je vais en et cette intimité en moi, plus le Saint-Esprit m'a aligné, je vais commencer à prier pour les gens. Les malades vont être guéris. Et ce ne sera pas juste des dons, ce sera la manifestation de l'intimité que j'ai. C'est beaucoup plus profond que la manifestation d'un don. Ça veut dire que mes dons seront connectés au cœur de Dieu. Et que je vais opérer à travers les dons à partir de son cœur, à partir de ce qui lui plaît. Et je ne veux pas me servir des dons pour exister, je ne veux pas me servir des dons pour obtenir quelque chose, pour manipuler, parce qu'à chaque fois, ce sera son cœur à lui qui me sera cher. Je vais faire les choses parce que lui, ça lui plaît. Je fais avant tout les choses pour lui plaire. Puis si un jour, Dieu me dit, non, tu fais pas de dons aujourd'hui, tu n'exerces rien. Juste que tu aimes les gens, juste prends les dans tes bras. Parce que tu ne tu seras pas en mode, ouais, mais si je ne fais pas... Si on ne voit pas que j'ai guéri des malades, ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi je vais, être, je vais être moindre. Non, parce que ce qui t'importe, ce n'est pas le regard des autres. C'est celui du Saint-Esprit. C'est ça qui t'importe. Parce que tu communies avec lui. Et tu fais ce que tu lui demandes. Parce que tu ne cherches pas à exister. Tu te sais exister. Tu cherches juste à être un avec le Saint-Esprit. De faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit, tout simplement. Alors on va prier. Et si tu veux juste plus recevoir ce soir, j'aimerais vraiment prier avec vous. Je ne sais pas si, on peut, si tu peux mettre un, un, un chant, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des médias, mais si tu peux juste, je ne sais pas si tu mettrais une musique sur, ou un piano, mais si tu as quelque chose sur Youtube ou autre, c'est très bien aussi. Euh, je sais que ce n'était pas prévu forcément, mais si tu peux mettre ça, il n'y a pas de souci. tu mets euh, « euh, Notre Père ». Chanté par Bethel, si tu trouves ça sur YouTube, Our Father. Euh, Saint-Esprit veut nous faire marcher dans ses pas. Mais il faut qu'on fasse un avec lui. Fasse un dans le fait de communier avec lui, dans le fait de ce qu'il importe, m'importe, ce qui le réjouit, me réjouit, ce qui. Triste, ma triste. Alors, je vais faire un appel très simple. Un appel à, à la communion avec le Saint-Esprit comme jamais. Et on va fermer nos yeux et aussi ceux qui nous écoutent maintenant même, vous pouvez recevoir la même dimension de ce qui va prendre place. Vous pouvez recevoir une touche du Saint-Esprit là où vous êtes le Saint-Esprit n'est pas limité par l'espace, le temps, par, par la géographie. Même si tu écoutes cette vidéo dans plusieurs jours, plusieurs mois ou même années, la réalité de l'esprit est intemporelle. Cette réalité et la vérité de Christ demeurent, quelles que soient les générations. Chaque fois qu'on se connecte à la vérité, alors, on se connecte à la puissance parce que la parole, nous dit Paul, nous dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous avons la, nous avons la puissance pour la vérité et de la puissance dans la vérité. Dans la vérité, nous devenons puissants. Alors, j'aimerais prier pour tous ceux qui le souhaitent cet après-midi. J'aimerais prier pour C'est votre désir de dire, ce j'ai compris aujourd'hui. Pardonnez-moi si je n'ai pas eu forcément des fois les bons mots, les bonnes paroles, mais j'espère juste que la pensée de Dieu soit créée en vous. Et de dire, Saint-Esprit, je veux être le mouvement, je veux être ton mouvement sur la terre. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de ma justice. Ce n'est pas à propos de mes droits. C'est à propos de quelque chose de bien, de super. C'est à propos de Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi d'amener le ciel sur la terre, c'est un propos d'amener le mouvement que les mouvement sur la terre qui va devenir un rouleau compresseur contre les qui va en puissance guérir, aimer, donner de la joie aux autres comme je Je veux vivre ce mouvement de Dieu. Je veux vivre ce mouvement de Dieu sur la terre. Je ne veux pas juste être en quête de dons, je veux être en quête d'une relation, d'intimité intimité. Pour cela, même si même, ça doit me coûter, même si oh on sait des choses, même si je dois mourir à moi-même parce que je dois reconnaître certains temps auprès de personnes, alors juste Saint-Esprit, viens m'aligner à ton cœur. Commence à faire silence, commence à laisser le Saint-Esprit, alors que tu lui dis Saint-Esprit, aligne moi à ton cœur, commence à lui le, le laisser te parler sur sur comment il veut que tu te positionnes, comment il veut que tu te repositionnes. Peut-être que même certains noms viendront à la, à la lumière dans ton esprit, des gens avec lesquels il faut que tu te réconcilies, des gens avec lesquels il faut que tu demandes pardon, que tu fasses le premier pas que tu exerces la justice en haut et non la justice des hommes. Le Saint-Esprit il ne fait jamais ça pour te forcer à quoi que ce soit. Il veut juste opter, enlever tout obstacle qui empêche une intimité plus profonde avec lui. par l'amour, cela devient tellement plus facile lorsque tu aimes. Alors je prie maintenant que la vérité soit relâchée. Je prie que tout ce qui est dans ta vie doit se réaligner avec le Saint-Esprit que soit révélé maintenant même. Et je prie que jour après jour, pas après pas, alors que tu mets les choses en place, que tu sois fortifié, encouragé, relâché, en puissance et aligné plus que jamais avec le Saint-Esprit maintenant même. Reçois sa vie, reçois son fardeau, reçois ses préoccupations, reçois sa joie, reçois son cœur comme jamais et ressens son cœur comme jamais, ressens son cœur battre, ressens sa voix, entends sa voix comme jamais maintenant et aligne-toi à son cœur comme jamais parce qu'il y a une destinée incroyable. Peut-être qu'il y a une façon de vivre une façon d'être qui peut changer ta société qui peut changer ton mariage changer ta famille changer là où tu es changer le cours même de l'histoire que tu es en train d'écrire changer ton pays, ta ville juste parce que tu as décidé de t'aligner au Saint-Esprit au Saint-Esprit maintenant l'amour. Et de la parole, guise nos cœurs, qu'elle vient scinder corps, âme et esprit. Que ton amour maintenant soit distillé profondément, que nous nous sentions avant tout aimés parce que nous sommes aimés de toi. Et dans ce lieu, s'il y a des choses qui commencent je vous invite à les écrire, s'il ne faut, faut pas les oublier. Commencez à écrire, danser. prendre un temps de silence. parler avec Dieu, que vous soyez ici, que ce soit sur Internet, parler à Dieu. Commencez à écrire sur le téléphone, sur les feuilles, qu'importe. Commencez à écrire les injonctions du Saint-Esprit. Commencez à laisser le cœur du Saint-Esprit se révéler à votre cœur. Commencez à laisser le Saint-Esprit se réunir à votre cœur. Tout peut changer par le Saint-Esprit. Tout est possible. Tout est possible. Alors là, Sois une plus grande mesure de son amour. Là où tu es, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alors que tu t'alignes à son cœur, je relâche les provisions d'en haut. Je relâche les provisions financières. Je relâche la guérison dans ton corps. Alors que tu vas t'aligner à son cœur. Alors que tu vas entrer et faire ce qu'il te demande que la guérison soit relâchée, que la réconciliation soit relâchée, que le pardon soit relâché, que l'amour d'en haut soit relâché, que les visions soient relâchées, que les dons soient relâchés, que les miraculeux soient relâchés, que les provisions célestes soient relâchées, que l'atmosphère du ciel soit relâchée, alors que tu t'alignes à son cœur, alors que tu obéis à sa voix. Qu'un chemin miraculeux s'ouvre sur tes pas. Parce que tu vas commencer à entrer dans une intimité avec le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, maintenant, agis. Agis profondément. Aligne-nous que jamais à ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Merci pour tes fils et tes filles que tu aimes. La Bible nous dit que même lorsque tu nous corriges, parce que tu nous aimes, parce que nous ne sommes pas illégitimes, nous sommes des enfants bien aimés. Tu fais ça pour notre bien, parce que tu veux le meilleur pour nous. Il y a tellement d'amour en toi nous concernant. Tu n'es pas quelqu'un qui fait peur, mais quelqu'un qui nous aime. Non, merci de nous aimer comme tu nous fais. Merci de ne pas avoir pitié de nous. Merci de nous aimer. Merci de, nous aimer. Merci de savoir nous dire les choses par amour. Est-ce que, que tu dis à mon cœur maintenant? Toute résistance soit liée maintenant au Dieu. Tout orgueil soit lié maintenant au nom. Et que nous soyons relâchés dans l'humilité. Dans l'abandon. La vidéo va continuer. En tout cas, j'aimerais juste prier pour ceux qui sont ici. Si votre désir d'entrer dans une plus grande plénitude avec le Saint-Esprit, je veux juste vous inviter à vous avancer. Je ne sais pas si ça se fait d'habitude, mais j'ai à cœur de le faire. Là. Je veux juste vous invite à mettre sur le devant. Je vous prendre du temps vous prier pour vous. Mais commencez à aller en prière là où vous êtes. Commencez à prier avec le Saint-Esprit. Commencez à l'inviter. Invitez à prendre toute la place. Invitez à. que vous marchiez dans ses pas plus que que vous marchiez à sa suite que j'avais. Alors maintenant, soyez bénis tous ceux qui nous suivent. Continuez à prier, laissez le Saint-Esprit travailler vos cœurs. Merci pour ce que tu fais, Père saint. Merci pour ce que tu fais dans maintenant. Merci pour ce que tu fais, entre vous et Dieu. Tu n'es pas distrait par moi, par là où je vais aller. Vous êtes en face à face avec Dieu. Vous êtes en face à face avec le Saint-Esprit. Laissez son cœur vous parler. Laissez-le aller en profondeur. Laissez-le aller en profondeur. Laissez-le vous parler. Alléluia, Seigneur, si pour ta présence dans ce lieu Saint-Esprit parce que tu changes. Merci parce que tu nous réalignes à Jésus-Christ. Merci parce que nos vies, notre destinée peut être amenée dans une nouvelle plénitude, dans une nouvelle dimension de ta présence. Alors maintenant, je veux relâcher, relâcher une nouvelle dimension de l'intimité. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je prie pour que des rêves puissent naître. Je prie pour que des destinées soient clarifiées. Je prie pour qu'ils puissent être ta justice sur cette terre. Qu'ils emmènent la justice du ciel. Qu'ils emmènent la réalité du royaume de Dieu sur cette terre là où ils sont. Qu'ils ne dissocient plus leur travail de la réalité spirituelle. Mais qu'ils sentent qu'ils embrassent leur destinée. Si c'est dans autre chose que tu puisses les aiguiller avec foi, avec courage à sortir de la barque et à marcher sur les eaux pour entrer dans cette destinée que tu as pour eux. alors je veux les bénir cet après-midi je les bénis en ton nom Jésus je veux la parole qui a été semée et qu'elle devient un arbre puissant un arbre de la vérité qui nous nourrit jour après jour alors Saint-Esprit maintenant je les bénis en ton nom. Merci pour ce que tu fais. Alléluia Jésus.